0: Herzlich Willkommen! Hier ist die kleine Pause, der Podcast für alle, die im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben möchten. Mein Name ist Martina Schmidt und ich möchte Dich inspirieren, den Druck rauszunehmen und gut für Dich selbst zu sorgen. Deshalb teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrerausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass Du wieder dabei bist und mir heute hier zuhörst. Ja, und Du hörst diesen Podcast, weil es Dir offenbar ganz wichtig ist in Deinem Schulalltag gesund zu bleiben. Das war ja auch das Thema der letzten Woche. Da hatte ich nämlich als Titel der Podcast-Folge Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und es ging darum, dass Deine Gesundheit ja wirklich Dein höchstes Gut ist, also die Grundlage für alles, was Du tun möchtest, nicht nur im beruflichen Bereich, sondern natürlich auch in Deinem Freizeitbereich, mit Deiner Familie und so weiter und so weiter. Also die Gesundheit ist wirklich was, was uns allen am Herzen liegen sollte. Und ich habe auch drüber gesprochen, dass du deine eigene Gesundheit schützen und stärken kannst auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör doch gern mal da rein. Ja, und wenn es ums bleiben geht, dann müssen wir unbedingt auch mal über das Thema Stress sprechen, denn Stress ist eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation, <lacht> das sagt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Und was genau Stress in deinem Körper bewirkt, dazu habe ich auch schon zwei Podcast-Folgen gemacht. Ich äh, packe dir einfach mal den Link zu diesen Folgen in die Show Notes, wenn du da nochmal nachhören möchtest. Aber eigentlich weiß ja mittlerweile auch jeder, Stress ist alles andere als gesund, vor allem Dauerstress. Und klar, du möchtest gesund bleiben und du möchtest möglichst stressfrei leben, aber unser Schulalltag ist doch voll mit Stress. Das ist doch nun mal so, oder? Das ist unser Berufsrisiko, da kann man nichts machen, oder? Das müssen wir alle irgendwie aushalten. Genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Und deswegen habe ich die auch so ein bisschen provokant mit dem Titel versehen, Kennst du dein Stressrezept? Ich möchte nämlich mal gucken mit dir zusammen, woher kommt denn der Stress in deinem, in meinem, in unserem Schulalltag überhaupt? Woher kommt der? Und wie kommt es denn eigentlich, dass manche Kolleginnen und Kollegen etwas als stressig empfinden? Was andere überhaupt nicht belastet. Haben wir es am Ende sogar selbst in der Hand, wie viel Stress wir erleben? Kann es sogar sein, dass wir uns, ja, unseren ganz persönlichen Stresscocktail selbst mixen? Hm. Das wird dann ja auch bedeuten, es gibt eventuell Wege aus dem Stress oder Wege dahin, weniger Stress zu erleben. Oder ist der Stress im Schulalltag einfach gottgegeben? Hm. Mir ist das so wichtig, da einfach mal drüber zu sprechen hier im Podcast, weil wenn du verstehst, woher dein Stress kommt, dann kannst du ihn auch besser handeln. Denn die gute Nachricht ist ja, du kannst jetzt zwar nicht aussuchen, was in deinem Schulalltag so alles passiert, aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Ja, im Titel der Podcast-Folge frage ich dich ja, kennst du dein Stressrezept? Und ich kann nur sagen, ich kenne meine Stressrezepte. Ich habe jede Menge. Ich sag dir einfach mal so ein paar Beispiele aus meinem Unterrichtsalltag. Morgens vor dem Unterricht. Ich möchte gern mal eben noch ein paar Arbeitsblätter durchkopieren. Der Kopierer streikt. Klassiker, ne? Ja, was passiert? der Blutdruck steigt, ich ärgere mich über unseren Hausmeister, weil der die Kartusche nicht gewechselt hat oder wahlweise über die Kollegin, die vor mir einen Papierstau verursacht hat. Ja, meine Gedanken fangen an zu rasen. Oh, wie mache ich das jetzt gleich ohne die Arbeitsblätter? Oh Gott, oh Gott. Oder ähm, Morgenkreis, Montagmorgen die Kinder erzählen ganz ausführlich ihre Erlebnisse und du weißt, es sind noch fünf Kinder mit Erzählen dran und dein Blick wandert immer wieder auf die Uhr und du verspannst dich immer mehr und du denkst dir, oh Gott, wir haben heute noch so viel vor, wie soll ich das nur schaffen? Oder auch so eine beliebte Situation, in der Pause verwickelt mich eine Kollegin in ein Gespräch über eine Klasse, die sie gerade ganz besonders nervt. Und ich höre ihr zu ja, ich wollte aber eigentlich lieber ein paar Minuten Ruhe haben und ich werde dabei ganz zappelig. Ja, das sind so drei typische Stressrezepte bei mir, wo ich echt das Gefühl habe, da wird so ein Knopf gedrückt und dann springt das ganze Stressprogramm an. Das sind keine großen Sachen, aber so typische Situationen, in denen sich bei mir so ein echter Stresscocktail zusammenbraut. Eine Mischung aus ja körperlichen Reaktionen, Gedanken, Gefühlen und dann eben auch Verhalten, was dann Zutage tritt oder was ich unterdrücken muss. Und vielleicht hast du jetzt bei allen drei Beispielen gesagt, puh, das stresst mich aber gar nicht. Was hat die denn? Das mit dem Kopierer, da sagst du vielleicht, ich habe doch schon am Vortag alles vorbereitet. Oder das mit dem Morgenkreis, bei mir gibt es klare Regeln, da dürfen nur so und so viele Kinder erzählen und dann ist Ende. Ähm oder mit der Kollegin, du sagst einfach ganz freundlich und bestimmt, dass du jetzt mal für dich ein bisschen Ruhe brauchst und dass ihr euch ein anderes mal unterhalten könnt. Ist doch ganz einfach. Und das meine ich eben damit. Stress ist nicht gleich Stress. Es kann ja wirklich sein, dass den einen das eine stresst und den anderen das andere. Ähm, ja, der eine bleibt gelassen, der andere eben nicht. Woran liegt das? Und warum drückt eine bestimmte Situation bei mir den Stressknopf? Was passiert da eigentlich so genau? Nämlich wir sagen ja so oft, ich bin im Stress und ah, das stresst mich halt. Aber was passiert da? Und wie genau Stress entsteht, das hat ähm, Professor Dr. Gerd Kaluza untersucht. Ich werde dir mal sein Buch verlinken in den Show Notes. Da geht es um Stresskompetenz. Und er hat das Konzept der Stress-Trias entwickelt. Und er sagt, damit du dich gestresst fühlst, braucht es drei Zutaten. Man nehme für das Stressrezept. Ein Stressauslöser, dann kommt dazu einer oder mehrere Stressverstärker und dann kommen die Stressreaktionen, das ist die dritte Zutat beim Stressrezept. Ja, und der Stressauslöser, da sagst du dann sowas wie, ja, ich fühle mich gestresst, wenn. Der Stressverstärker, hm, ich setze mich selbst unter Stress, indem. Und Stressreaktion, wenn ich im Stress bin, dann spürst du alles Mögliche oder zeigt sich alles Mögliche auf verschiedenen Ebenen. Das jetzt nur mal so ganz kurz. Ich möchte jetzt mit dir diese drei Zutaten für ein Stressrezept genauer anschauen. Wir fangen mal an mit den Stressoren, mit den Stressauslösern. Also das, was dann bei dir abläuft, ist so dieser Gedanke, ich fühle mich gestresst, wenn zum Beispiel der Kopierer streikt. Oder eine Kollegin mit mir sprechen will, obwohl ich Ruhe haben möchte. Ja, erstmal ist da eine neutrale Situation im Außen. Ja, das ist ja eigentlich ganz neutral, Morgenkreis, das Erzählen dauert ein bisschen länger. Ja, das ist so. Ob daraus aber eine Zutat für deinen Stresscocktail wird, das entscheidet sich eigentlich erst mit der nächsten Zutat, nämlich mit deinen persönlichen Stressverstärkern. Nämlich diese Stressverstärker, die zweite Zutat, ja, die bringen eine persönliche Bewertung dieser Situation. Und erst durch deine Bewertung dieser Situation erlebst du den Stress. Oder eben du bleibst gelassen. Und was da jetzt genau in unserem Inneren abläuft, das ist quasi so eine Blackbox. Oder, um im Bild des Cocktails zu bleiben, das ist so wie der Shaker, in dem die Situation und deine persönlichen Stressverstärker kräftig durchgemixt werden. Und es kann sein, dass du dir dann gerade einen richtig schönen Stresscocktail zusammenbraust. Ja, du hast also gerade schon bei meinem Beispiel gemerkt, dass man eine Erfahrung so oder so bewerten kann. Woran liegt das, dass wir so unterschiedlich reagieren? Diese Stressverstärker. Ja, jeder von uns bringt ja logischerweise so seine ganz eigenen Werte und Vorstellungen mit in den Unterricht wie Unterricht sein sollte, wie wir da sein sollten, wie die anderen sein sollten. Und wir alle haben unseren eigenen Rucksack von Handlungsmustern und inneren Antreibern. Und die beeinflussen mehr oder weniger stark, wie wir eine Situation interpretieren und uns dadurch selbst Stress machen. Also jetzt mal konkret. Ich setze mich selbst unter Stress in dem. Und ich bleibe da einfach mal bei meinen Beispielen. Der Kopierer streikt, und ich setze mich selbst unter Stress, indem ich will, dass mein Unterricht perfekt läuft. Nämlich genau mit den Arbeitsblättern, die ich vorbereitet habe. Hm? Das ist so ein innerer Antreiber, dieses sei perfekt. Oder das Gespräch mit der Kollegin, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Ja, ich setze mich da selbst unter Stress. Indem ich es ihr recht machen möchte. Ich bin da auf Harmonie bedacht und mir ist das wichtiger, ihr dann den Gefallen zu tun, als meine eigenen Bedürfnisse ins Spiel zu bringen. Ja, also die wichtigste Zutat für diese Stressverstärker liefern wirklich die inneren Antreiber. Habe ich gerade schon mal angesprochen. Es gibt fünf innere Antreiber. Laut Transaktionsanalyse und dazu werde ich auch mal noch eine extra Podcast-Folge machen, weil das ist unheimlich spannend zu gucken, was uns da eigentlich antreibt im Inneren. Also in aller Kürze jetzt hier eben, die inneren Antreiber, das sind so Persönlichkeitseigenschaften, die unser Fühlen und Denken und Handeln ganz extrem beeinflussen. Und wie stark oder wie schwach diese Eigenschaften sind, das ist natürlich individuell sehr verschieden. Und je nach Ausprägung können diese Antreiber deinen Stress gewaltig verstärken. Da sind wir wieder bei dem Shaker, wo dein Cocktail gemixt wird. Also es kann ein sehr starker Cocktail werden. Diese inneren Antreiber, die flüstern dir nämlich Sätze zu wie diese. Sei perfekt, sei stark, beeil dich, streng dich an, mach's allen recht. Da haben wir schon die fünf Antreiber. Ja. Und deine inneren Antreiber, die verstärken und verschlimmern eventuell auch die Situation im Außen. Und so kann aus einem unter Umständen kleinen Auslöser, wie jetzt Morgenkreis, dauert ein bisschen länger, da kann ein heftiger Stresscocktail entstehen. Also wirklich Stress, der sich schon am Anfang des Tages aufbaut. Du hast das Gefühl, boah, ich komme gar nicht durch mit meinem Stoff. Und dann von da an hetzt du durch deinen Morgen. Ja, und dann kommen natürlich noch zu dem Stresscocktail... Deine ganz persönlichen, deine hauseigenen Stressreaktionen dazu. Und da kannst du den Satzanfang für dich nutzen, wenn ich im Stress bin, dann. Ja, wenn du im Stress bist, dann gibt es Stressreaktionen auf vier verschiedenen Ebenen. Einmal auf körperlicher Ebene, dann auf der Ebene der Gedanken, der Gefühle und natürlich beim Verhalten. Und auch da können wir ja mal genauer hinschauen. Wie fühlt sich mein Körper im Stress an? Also wenn ich im Stress bin, dann merke ich ganz oft Herzklopfen. Ne? Zum Beispiel diese Kopierersituation, Herzklopfen, Blutdruck steigt, mein Atem wird flach oder er stockt so. Und manchmal merke ich auch, dass ich richtig zittrige Hände bekomme in so einer Stresssituation. In dieser Morgenkreissituation, da wäre für mich typisch, dass ich so die Zähne zusammenbeiße, um jetzt auch keinen zu unterbrechen und irgendwie, ja, durchhalten. Und im Gespräch mit der Kollegin merke ich vielleicht, dass mein Körper ganz steif und verspannt wird, weil ich mich ja eigentlich bewegen möchte. Dann werde ich ganz zappelig und will das unterdrücken. So fühlt sich mein Körper im Stress an, manchmal. Dann die Ebene der Gedanken, was denke ich, wenn ich gestresst bin? Ja, im Morgenkreis, da denke ich dann zum Beispiel, wie soll ich denn da mit meinem Stoff überhaupt noch durchkommen? Ne? Da entsteht so Angst und Panik, negative Gedanken, das Gefühl ist einfach nicht zu schaffen. Auf der Ebene der Gefühle, welche Gefühle habe ich, wenn ich gestresst bin? Wenn der Kopierer streikt, ist Wut da, wirkliche Wut. Ähm, Im Morgenkreis ist es eher so, ja, ich habe meinen Unterricht nicht in der Hand. Da habe ich das Gefühl von Kontrollverlust oder auch Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und bei dem Beispiel mit der Kollegin ist vor allem Ungeduld, die da rauskommt. Ja und dann ganz spannend, das Verhalten, wie verhalte ich mich, wenn ich gestresst bin? Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, entweder zeigt sich deine Stressreaktion nach außen hin, das heißt also Dampf ablassen, würde ich machen bei dem Kopierer, vielleicht würde ich mit dem Hausmeister meckern und sagen, Menschenskinder, warum hast du denn die Tonerkartusche wieder nicht gewechselt, jetzt stehe ich hier und weiß nicht, wie ich das machen soll, ähm, unter Umständen. Unterdrückst du aber auch deine erste Stressreaktion. Also im Morgenkreis zum Beispiel zeigst du deinen Schülerinnen und Schülern gar nicht, dass du jetzt gerade unter Zeitdruck stehst, sondern nach außen hin wirkst du ganz ruhig. Und dasselbe auch mit deiner Kollegin. Also die bekommt gar nicht mit, dass du ganz ungeduldig bist und ne? dass du so inneren Stress hast. Ja, also das ist eben dieses, wie antwortest du auf das, was dir Stress macht, auf diesen möglichen Stressauslöser. Ja, jetzt hast du einige Beispiele von mir gehört und vielleicht möchtest du jetzt auch mal anfangen, so deine persönlichen Stressrezepte mal genauer anzuschauen und ja mit diesen Satzanfängen zu arbeiten. Ne? Ich fühle mich gestresst, wenn ich setze mich selbst unter Stress in dem und wenn ich im Stress bin, dann meine Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten, die bekommen ein Arbeitsblatt dazu noch in ihr Postfach in den nächsten Tagen wenn ihr da ein bisschen vertiefter einsteigen und damit arbeiten wollt. Ja, vielleicht sagt ihr jetzt aber auch, sagst du jetzt aber auch, was nützt mir denn jetzt dieses Wissen? Bin ich jetzt auch noch selbst verantwortlich für meinen Stress? Also, ja, es gibt viele Dinge im Schulalltag, die dir Stress machen, für die du ganz bestimmt nicht verantwortlich bist. Ne? Also, wenn ich da zum Beispiel allein nur an den Lärmpegel denke, dem wir täglich ausgesetzt sind. Und es gibt einfach Arbeitsbedingungen und auch Situationen, die sind auch ganz objektiv belastend und stressig, gar keine Frage. Aber wenn wir darüber sprechen, dass wir Stress reduzieren wollen, dann ist es total hilfreich zu wissen, wo du immer wieder Stress erlebst. Und da dann zu gucken, was passiert da genau? Kann ich da vielleicht ansetzen und etwas verändern? Weil auch das beschreibt natürlich der Gerd Kaluza in seinem Buch, wo es um Stresskompetenz geht. Es geht ja darum, Wege aus dem Stress herauszufinden. Also einmal, wie kann ich Stressoren entweder meiden oder ganz abbauen? Also diese Stressauslöser. Dann, ähm, wie kann ich Stressverstärker, wie kann ich mit denen umgehen? Kann ich da auch was dran verändern? Und dann schließlich, wie ist es mit meinen Stressreaktionen? Da möchte ich mit dir auch noch kurz einen Blick drauf werfen, weil das öffnet dann ja auch so die Perspektive, wie arbeitest du damit, wenn du rausgefunden hast, was deine persönlichen Stressrezepte sind? Also lass uns mal die Stressauslöser angucken, die Stressoren. Hm. Ja, da hilft es natürlich, wenn du so ähm, eine Art von Stressmanagement beherrschst, ne? wenn du Zeitmanagement kennst, Abgrenzung, da ganz fit bist. Nimm mein Beispiel vom Kopierer, da hast du ja am Anfang vielleicht eh schon gesagt, ja, warum ist die gestresst dadurch? Sie hätte ja auch schon am Vortag kopieren können, dann wäre sie jetzt an dem Morgen nicht so unter Stress ähm, oder einfach ein bisschen eher da sein, dann hätte sie noch in Ruhe die Tonerkartusche wechseln können, Zeitmanagement eben. Oder das Beispiel mit der Kollegin. Ja, wenn ich in der Lage bin, mich klar abzugrenzen, dann gerate ich in solchen Situationen nicht unter Stress. Stimmt. Also das wären zum Beispiel schon mal so erste Ansatzpunkte. Ich habe da ja auch schon eine Menge Podcast-Folgen zugemacht Und ähm, wenn ihr da weitere Wünsche habt, wie man so Stressmanagement-Techniken lernen kann, ähm, um Stressoren direkt zu meiden dann bitte schreibt mir eure Wünsche, da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, dann die persönlichen Stressverstärker, da hilft natürlich auch auf mentaler Ebene das anzugehen, sich selber auf die Schliche zu kommen und zum Beispiel auch mal seine inneren Antreiber kennenzulernen und die zu zähmen. Da mache ich demnächst, ich glaube die übernächste Podcast-Folge, die wird sich mal mit den inneren Antreibern beschäftigen, dass du auch da mal mehr Einblick bekommst, was da eigentlich in dir abläuft. Ja, und was hätte ich tun können oder was kann ich tun, wenn mich der Morgenkreis zum Beispiel stresst? Klar, ich könnte einfach bestimmte Regeln aufstellen oder den Morgenkreis von vornherein zeitlich begrenzen, dass von vornherein klar ist, ja, der dauert eben nur so lange, Punkt um. Oder ich könnte ja auch einfach mal locker lassen und sagen, was ist jetzt gerade echt wichtig? Vielleicht ist mir an der Stelle tatsächlich wichtiger die Beziehung zu den Kindern, die unbedingt erzählen wollen wichtiger als das Lernpensum, was ich da durchbringen möchte. Auch das ist ja eine Möglichkeit, mit diesem Stressverstärker umzugehen und den so ein bisschen im Zaum zu halten. Ja, und wenn wir dann noch gucken auf der Ebene der Stressreaktionen, was kann ich da tun, um meinen Stress ein bisschen zu reduzieren? Klar, alles, was so mit Entspannung zu tun hat, Bewegung, Pausen, das hilft mir, meine Stressreaktionen auf den verschiedenen Ebenen auch besser zu handeln. Auch dazu habe ich schon jede Menge Podcast-Folgen gemacht. Ne? Also mein Beispiel mit dem Gruppierer, wenn ich merke, ja, der Atem wird flach oder stockt sogar, dann kann ich bewusst entgegensteuern und einfach mal tief und langsam durchatmen. Also wenn ich weiß, unter Stress werde ich kurzatmig, kann ich gerade da gut gegensteuern und mich wieder in Gleichgewicht bringen und Stress auch abpuffern. Manchmal sieht die Welt schon anders aus, wenn ich einmal bewusst durchgeatmet habe. Ja, aber mir ist wichtig, dass du verstehst, also Stressbewältigung, das ist was ganz anderes, als einfach nur Entspannungsmethoden zu kennen und die mal hier und da anzuwenden. Oder es ist auch mehr als Zeitmanagement, das ist wirklich schon ein großes Gesamtpaket, wenn ich wirklich Stress bewältigen möchte. Und es ist unheimlich hilfreich, finde ich, wenn ich selbst weiß, wie ich mir auch Stress mache, was mein persönliches Stressrezept ist. Ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, es gibt ein Arbeitsblatt dazu, hüpf einfach rüber zu meinen Newsletter-Abonnenten, dann bekommst du das auch zugeschickt. Ja, in der nächsten Woche habe ich dann eine ganz spannende Frau hier im Podcast, Professor Dr. Bärbel Wesselborg. Die hat nämlich mal objektiv geschaut, was macht denn eigentlich unseren Beruf so anstrengend? Was hält uns auch gesund? Das ist auch noch eine ganz wichtige Perspektive. Das hat sie also erforscht und sie hat vor allem den Blick da auf die Schüler- und Lehrerbeziehung gerichtet. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Also da gibt es wieder Expertenwissen für dich. Und wie gesagt, in der Woche danach beschäftigen wir uns dann mal mit den inneren Antreibern und wie wir sie ein bisschen zähmen können. Wenn du diese Folgen auch interessant und spannend findest, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Ja, und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir vor allem, dass du gesund bleibst und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina.